0: Xuxo, a cada máquina no seu galho. Xuxo, eu não me canso de falar. Xuxo, a mão do meu galera Bahia. Xuxa, o seu é em outro lugar.
1: Muito bonito, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Como não, X? Não, a gente vai falar sobre aquela música lá famosa, muito bonita, que todo mundo canta. Eu vou atrás do trio elétrico. Vou, sabe qual
0: que é? isso aí não é samba.
1: Não, é o que?
0: Não sei o que é, mas não é samba
1: Mas diz a lenda que o nosso samba tem uma ligaçãozinha, sim, com essa parte Que parte? do Trio Elétrico, do Axé Music. Ah, do
0: Trio Elétrico e do Axé Music. Então eu sei, o Trio Elétrico é aquilo que vai andando e aí vai uma galera atrás, dançando, curtindo, dá uma, ah, aquela bagunça é. toda boa da Bahia. Isso aí é o Trio Elétrico, isso aí uhum. eu sei.
1: Sim, aproveitando. Eu sei que você sabe, Mesquita, eu sei que você sabe. E é por isso, gente, que hoje a gente vai falar sobre isso. Porque hoje eu vou aproveitar o Mesquita para tirar algumas dúvidas. Por exemplo, dizem que Dodô e Osmar Inventar o trio elétrico. É
0: certo Justo. isso? bom certo, certo, certo não. Mas a verdade é que ninguém cria nada sozinho, né? O que acontece é que a gente se apropria de, de nome, de situações, de momentos, mas ninguém faz nada sozinho efetivamente. Mas a questão é que os caras organizaram e conseguiram realmente fazer algo.
1: Uhum. Né?
0: Na verdade, a gente tem outra pessoa que, que foi a pessoa destinada a fazer os trios elétricos que realmente construía né, os trios elétricos, inclusive construía junto com a própria família. Quem que é essa pessoa, Chaiane? Com a própria
1: família?
0: Sim, ele construía os trios elétricos com a ajuda da família dele.
1: Não foi o Dodô e o Osmar?
0: Não, tem uma outra pessoa aí que era quem construía os trios elétricos.
1: Calma aí. Então não é a mesma pessoa que inventou e que construiu?
0: Vamos entender. Vamos devagar. Vou tentar te explicar. <risos> o que acontece é, quando você tinha um pré-carnaval em Salvador que acontecia ah. antigamente, não era esse carnaval de hoje. Então não é a mesma coisa. O carnaval era de um outro formato. E aí você tinha, na real, é, alguns... É, não era trio elétricos mas era trio elétrico já, só que num outro formato. Que passavam tocando a música com a caixa de som pra galera ir acompanhando, dançando e fazer a festa. Então já era um trio elétrico, né? Só, só, só tinha um outro formato. O que acontece é, esses caras tinham, basicamente, quando eles tocavam, era um frevo, é, sobretudo frevo, e alguns outros ritmos, eles colocavam até músicas de alguns afoxés, alguns ritmos dos afoxés, dos blocos afros que já existiam, sobre, inclusive no Carnaval de Salvador, esse processo já tinha. O que acontece é, Dodô e Osmar foram os primeiros a levar isso a rua, e botar uma pessoa pra subir e cantar e tocar ao vivo no carnaval.
1: Ah, isso é bem diferente. Não,
0: na verdade, eles criaram. Não tô falando que não criou, porque se não tem e eu fiz pela primeira vez, fui eu que criei, correto?
1: Correto. Então,
0: o que, que ele. É verdade, isso não existia antes. Eles que compuseram <risos> isso. E eu nem sei se o nome do que você tinha antes lá, quando eles colocaram, se era trio elétrico. Não
1: tinha um, um, um outro rapaz que tinha feito isso, não?
0: Quem é o rapaz?
1: Não sei, eu tô perguntando. Eu que perguntei primeiro. Não tinha, não? Um outro rapaz que tinha. Acho que era Moraes Moreira, alguma coisa assim. Então,
0: quando eles. O que eles fizeram? A gente vai chegar lá no, no, no Moraes Moreira. Eles puseram isso na rua. Como? Um deles, eu não sei se o Dodô ou o Osmar, porque eu não sei quem é quem. Eles tinham um carro, um Ford. É um Ford que não tem mais, eu não sei qual é o nome desse Ford, mas é um Ford que ele tinha uma caçamba grande atrás, que era um carro de carga, e aí eles puseram a música ao vivo. Né? No, no começo, eles não puseram ao vivo, eles puseram a caixa de som ali pra galera seguir, assim, depois falaram, Pô, a gente pode mudar isso daí. E aí eles puseram a música ao vivo, Rolando. Hum. E quem tocou a primeira vez foi o Moraes Moreira. Ele subiu no carro pela primeira vez pra tocar. No, 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 no que seria o, depois o trio elétrico, mas no primeiro momento foi num carro, num Ford e ele tava na caçamba e ele vinha tocando na caçamba sobretudo ritmos de frevo, enfim, porque não existia ainda essa coisa do, do afoxé, das coisas que tem no carnaval hoje, então ele só tocava ele era um músico e depois de um tempo eles entenderam que dava para botar voz, cantar e esse processo foi subindo, mas a verdade é que um carro, um Ford, ele era pequeno para esse tipo de coisa acontecer então eles mandaram fazer um. um, um, um na verdade, não o um carro, né? Mas uma, uma alegoria maior para que as pessoas subissem e cantassem isso ao vivo. Porque até então não tinha. E o carnaval era feito das martinhas do frevo.
1: Entendi.
0: Esse foi o processo. E o que acontece é que eles eram músicos, né? Um deles trabalhava com eletrônica e o outro tocava bandolim. E aí o que eles falaram? Pô, a gente pode tentar adaptar esse processo para isso ficar melhor um pouco. E aí o que que eles fizeram? Falaram, pô, vamos botar esse bandolim, dar um jeito de amplificar ele, só que com o microfone ficava muito ruim. E aí eles descobriram que tinha alguém que tinha feito isso, eu não me lembro aonde, mas alguém tinha feito esse processo em algum lugar para alguma coisa. Então eles pegaram esse processo mudar, eles amplificaram, tiraram a caixa acústica do, do, do violão, da, na verdade, do bandolim, e amplificaram aquilo, puseram o um plug. Então, foi direto na caixa de som. Então, eles começaram a tocar amplificado. E aí, esse processo começou a acontecer. Porém, o bandolim era muito agudo e o violão era muito grave. Então, eu estou resumindo, tá? Mas eles Sim. meio que acharam um meio do caminho para fazer aquilo. Então o que eles fizeram nesse meio do caminho? Eles fizeram uma viola, um pouco menor, que não ficava nem entre o bandolim, não era nem pro bandolim, nem pro violão, era ali no meio do caminho. E era uma viola que originalmente tinha quatro cordas, originalmente. Então ela é mais aguda, né? menor do que o violão. Aí essas cordas que ela subia, se eu não me engano, era... era sol, ré, lá e mi. Eram as cordas que você colocava, que eram as quatro primeiras cordas dessa viola. E essa viola, por conta do do, do amplificador que eles colocaram, essa viola passou a ser conhecida depois que... Na verdade, quando você amplifica um violão, vira uma guitarra, né? Isso daí foi o que a galera chamou depois de guitarra baiana. E virou a tão famosa guitarra baiana. Foram eles que colocaram. E claro, tiveram outras pessoas, eu tô falando de uma maneira geral, como eu disse, ninguém faz nada sozinho, você precisa de mais gente para fazer um processo desse. Mas assim que saiu, surgiu a guitarra baiana, inclusive o formato da guitarra baiana era bem diferente, não era tipo um violão, igual você tem aqui e amplificou, não é, o violão é amplificado, é um violão amplificado, eles não fizeram outra coisa, que é a guitarra baiana. E essa guitarra baiana ficou tão famosa, tão famosa que você tem hoje, ela inclusive tocando num monte de samba, inclusive de caboclo que os caras põem a guitarra baiana em vez de botar a viola de tão famosa que ficou. E ela é a cara do carnaval, sobretudo de Salvador, do carnaval baiano E aí depois disso, o Armandinho, que era o filho de um deles, que é um músico excelente também, ele mandou um luthier, que eu não sei quem é, fazer uma, uma quinta corda para essa guitarra baiana, a corda de cima mais grave, e ele botou um dó a mais. E aí você tem, então, Sol, Ré, Lá, Mi, Dó. E aí você vê que é legal, porque são sempre as quintas, né? Eles fizeram sempre a quinta. você tem o Sol na prima, como Sol, e Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Uma quinta. Aí você tem a Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Outra quinta. Então você tem Sol, Ré, Lá, a Mi também é a quinta. Então você sempre tem esses processos em quintas. E aí você vê como é legal esse esse processo, e os caras inventaram e fizeram a coisa da guitarra baiana acontecer de um jeito diferenciado demais. E aí a gente tá falando de música, todo mundo que sabia tocar, começou a tocar a guitarra baiana também. E aí meio que virou moda e ela foi se se, se, se virando a cara do carnaval, porque os caras subiam no trio elétrico tocando a guitarra baiana, porque ela tinha sido feita ali no processo mais facilitado pro, pro trio elétrico, eu não sei exatamente como que é essa coisa de amplificação, de eletrônica, porque eu não entendo. E aí começaram a cantar. E aí você começou a ter músicas próprias para ser colocada ali dentro. E aí começou a criar essa força dos trios elétricos. Porque ele começou a trazer muito mais gente. Por quê? Antes disso você tinha os blocos afro, que eles também têm um carro amplificado, mas é um outro nível de carro amplificado. É muito, a qualidade é muito menor, é uma outra coisa porque não é a ideia. Né? O afro está ali dentro uma coisa do fundamento, de um protesto, uma coisa um pouco mais profunda. O trio elétrico vem para alegrar as pessoas. Vendo uma ideia de festa. Não que o bloco afro não seja festa, mas você tem algo de protesto ali no meio, uma coisa política de resistência. O trio elétrico, não. Ele vem nessa ideia mesmo de arrastar pessoas. Então você tem E aí as caixas de som, naturalmente, foram ficando cada vez maiores com o passar do tempo. Quanto mais alta a caixa de som maior, mais som sai, mais alto fica aquilo, e você atrai mais pessoas. Então começou a ter uma multidão de gente acompanhando os trios elétricos.
1: Agora você entendi os cachorros estão em festa. Pois é. A vai
0: já, já para. <risos> mas
1: agora você entendi. Por quê? Eu tinha ouvido já falar que Dodô e Osmar era quem tinha, quem tinha inventado o trio elétrico. O que não é mentira. O que não é mentira. Mas aí quando veio aquela versão do do Orlando Campos que ele quem construiu os grandes trios elétricos, aí ficou a dúvida, né? Porque eu acabei misturando ali um com o outro.
0: Que foi isso que eu te perguntei no começo. Sim. O Orlando, ele, na verdade, ele amplificou o trio elétrico. Não com, só com uma caixa de som, mas um... ele, fez, ele começou a fazer algo realmente grande e ele começou a sobreviver disso, né? Ali na época do carnaval, esse era o trabalho dele. Ele parava ali para fazer isso. E aí, naturalmente, a família dele ajudava. E aí Sim. o processo vai ficando... Ainda
1: crescendo, a família vai... Sim, claro que a gente está de... resumindo
0: aqui em dois minutos uma coisa que demorou anos para acontecer, né? Que assim, falou ali no mês que vem, tava pronto. Esse processo eles foram experimentando, foram acontecendo e eles foram tentando ao longo dos carnavais, né? Cada sim. carnaval que vinha, vinha com uma inovação diferente, vinha com coisa diferente, até ter essa força aí dos trios elétricos que mudaram a história do Carnaval da Bahia. Show de bola.
1: Eu tenho um nome importante também, que mudou a história do Carnaval da Bahia. Será?
0: Luiz Caldas. Luiz Caldas? É,
1: foi o primeiro ali. Como que né? é aquela
0: música? Nega do cabelo duro, qual é? Qual é? Que não que gosta de, de pentear. Qual é? Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando ela passa com. Você que é? começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí. <risos>
1: <risos> pra Pra quê? Coisa. Você tá meio ruim de dessa
0: maneira. Eu não, eu não. Eu não é da minha época, Chain, eu sou Sim. mais novo.
1: Então, ele que colocou o, o teclado, né?
0: Então, a, a parada com o Luiz Caldas foi que você já tinha um processo formado dos Afochés, né? Dos, dos Afochés, falei errado. Dos Axés <risos> na Bahia. Dos axés. Porque ele. Eu falo do Axé porque ele foi talvez a figura mais importante do Axé. Porque ele foi o, o cara que levantou. O movimento do Axé, ele praticamente foi o cara que, que guiou Ele conduziu, até então não existia isso né? A gente já falou isso assim, em aula
1: o Luiz, Caldas. o Luiz Caldas Sim, ele tem a fama ali né de ser o cara que transformou o, o trio elétrico, o Carnaval da Bahia em business né? E, o cara e no próprio Axé, o, axé né? é, Quem elevou o nível Sim, da brincadeira Porque ali, se
0: você né? parar pra pensar, eu falei isso em aula já A gente não existe um ritmo que seja do Axé né? tudo é axé não existe um ritmo quando você ouve um samba você sabe que é um samba se ouve um bolero você sabe que é um bolero se ouve um rock and roll você sabe que é um rock and roll Sim. o heavy metal você sabe que... o forró você sabe que é um forró tem uma uma característica rítmica e melódica musical que diz que aquilo é aquilo o, o axé não tem isso né tudo é axé já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Isso é a Foché, isso é axé, correto? Pelo amor de Deus, isso não é a Foché, pelo amor de Deus, gente. Então isso é axé, não é isso?
1: Sim. Minha
0: pequena Eva, Eva, o nosso amor na É uma música muito mais nova que não tem nada a ver, mas isso também é axé, correto? Aí você tem a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, Daniela Mekro, isso é axé. São as expressões que vieram depois do Luiz Caldas que trazem o axé music. E aí você tem a Margarete Menezes, você tem uma galera, a própria Ivete Sangalo, a Carla Vise Você tem uma galera que vem nessa onda de axé, mas cada um faz uma música diferente. Eu falei mas que loucura é essa? Tudo é axé? É, tudo é axé. Porque o axé não é um ritmo de música, igual as pessoas acham. O axé é um movimento musical da Bahia, que engloba a coisa da festa do carnaval e da música baiana, do jeito de ser baiano, do jeito de se divertir da Bahia. Então ele é muito mais do que um ritmo musical. Ele engloba vários ritmos musicais que compõem o movimento do axé.
1: Ixi Maria, hein? Galera que tá assistindo aí pelo YouTube, se vocês, for, se vocês forem uma dessas pessoas, como eu era há um minuto atrás, que achava que o axé era um ritmo de música, compartilhem comigo para não ficar me sentindo mal, tá bom?
0: Compartilha, compartilha, <risos> deixa a mensagem. Mas isso é importante entender. por isso Sim. nós temos várias axés diferentes. E aí tudo pode ser axé. Tem um samba que pode ser axé, óbvio. Tem forró que pode ser axé, Tem um, porque não, não é ligado a um gênero musical. Bom, então gente... tudo que entra naquele movimento vira é axé.
1: A gente pode fazer uma comparação então, do axé com o samba? Eu e você? Ah, pode ser. Nós Como dois. assim uma comparação? Né? Por exemplo, né? quando a gente fala em samba de roda, muitas vezes a gente acha que o samba de roda é uma coisa só. Só existe uma maneira, um tipo de samba de roda. Não é verdade. Né? Existem várias vertentes, vários rituais de se fazerem diferentes.
0: Sim, pode sim. ser, porque o axé é várias coisas, né? Sim. Ele é um movimento. Então pode ser sim, eu acho que tudo pode. E o bom é que o axé ele permite com que as pessoas usem a criatividade delas. E por isso vai... você tem vários elementos. Você tem elemento de um samba mais forte, de um, de um enjexá mais forte. Tanto que você tem um monte de... Araqueto. Né? Você tem um monte de música, por exemplo, que tem, tem algumas músicas que se encaixam muito bem no samba reggae e tem outras músicas que não encaixam no samba reggae, que é um enjexá muito acelerado. né? E aí tem várias dessas músicas dentro desses elementos que também são a chair Music. Que rompem a barreira. Então é é muito legal isso. E o Luiz Caldas foi o primeiro cara a trazer isso. Então ele subiu no no trio. E tem até uma coisa bem bem engraçada. O Luiz Caldas começou a cantar no trio quando ele tinha 16 anos. É,
1: ele ele foi o primeiro trio né, dele que ele foi, ele tinha 16
0: anos. Ele tinha 16 anos. né? E aí o que acontece? A galera tocava de uma maneira geral, enfim. E aí, quando ele foi subir no trio elétrico, perguntaram pra ele, ele falou, pô, você toca guitarra baiana? Ele falou, cara, eu não toco guitarra baiana não. Mas eu toco guitarra, não serve? E aí foi meio que um choque cultural. E quando ele foi ganhando o nome, depois, como você falou, ele foi o cara que tirou a, a não... introdução da música, tirou a guitarra baiana da introdução. Não é só porque ele colocou, teve um... Uhum, uma diferença, porque a guitarra baiana sempre fazia as introduções das músicas, que era uma característica. E ele tirou a guitarra baiana e introduziu o teclado. Da introdução das músicas, não é que ele tirou da música, ele tirou da música dele, continua acontecendo, mas ele trouxe uma nova tendência para essa coisa do axé.
1: Sim. Legal. E um ano depois, já, né? Se eu não me engano, mais ou menos, ele já, já gravou um disco né, com esse primeiro trio, né? Que foi o Trio Tapajós.
0: Trio foi... Tapajós, isso aí. Você até sabia, né? Trio ah. Tapajós. Foi o, o, o trio que, que meio que lançou ele ali no... E como ele começou a ser conhecido nos trios... Ele já era artista, óbvio, né? Mas ele começou a ser conhecido no meio. E aí começou essa coisa desse movimento, de é esse cara diferente, cantando e tocando diferente, em cima Sim. do trio, né? Ele,
1: ele era bem articulado, né? É, assim, ele, as, ó, ele meio que lançou também uma dancinha não Essa assim de apontar os dedinhos assim. No, é, ele disse que não foi ele que lançou, né? Que o que aconteceu, na verdade, foi que ele viu alguém do, do público ali fazendo, e aí ele imitou, e aí pronto, ficou a famosa dancinha, né? Que ele mexia os dedos assim, mexia os quadris. Então ele tinha uma energia meio diferente, né? Ele entrava se cantando, pulando, já interagia assim, com todo mundo que tava ali, era bem diferente. Pra você né? ver
0: como é o movimento, porque não é só ele. Ele Sim. foi o primeiro. Mas o que é a Ivete Sangalo fazendo show?
1: Ah, a é. própria
0: Daniela Mercury, antigamente, quando ela fazia muito... Faz tempo que eu não vejo, mas antigamente, ela era isso daí. Eles eram todos cerelepes assim, porque fazia parte de... A Margarete Menezes, a, a elétrica. faz parte do movimento, né? Do, do, da, da coisa do... Do, do axé.
1: Sim. Agora, que eu então, vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta. Por favor, não fique bravo comigo, viu? Vai lá, Mas a Ivete Sangalo é essa que todo mundo se assim, conhece? Ou a Ivete Sangalo é aquela que você, quando ouve as músicas dela, você chora? A
0: Ivetinha, a gostosinha <risos> do verão. <risos> Não sabia dessa? Não sabia, não. A lá, é demais. <risos> Chayane do céu, Chayane.
1: Ai. ai, gente, uma vez a gente chegou pra gravar aqui na casa do Mesquito, o Mesquito tava ouvindo Ivete Sangalo e tava chorando.
0: Não tava foi chorando. bem isso, Não foi, foi bem, isso, bem isso, sim. Mas... Tava
1: emocionado. Não pai. foi
0: bem isso, mas rola a bola aí, <risos> sério.
1: Não, então é isso, né? Do trio da Pajós, né? A gente falou, o que mais que você tem aí pra gente?
0: Nossa, assim, desse jeito? É. Chayane <risos> do céu. <risos> Eu tenho várias Olha, coisas, não sei se veio ao caso, não sei se veio <risos> pra vocês, mas o que é isso?
1: Tá, não, eu sei que o Luiz, ele ficou... Luiz, já tô íntima, tá vendo? O Luiz Carlos, ele ficou pouco um, um tempo, né, nesse, nesse trio Tapajós e depois ele mudou logo. Ele saiu, foi pra um outro...
0: Ficou, acho que um pouco mais de um ano, né, no trio Sim. Tapajós, gravou até um disco.
1: Gravou e depois um
0: disco. disso ele saiu e ele foi pra uma banda, que já era uma banda bem famosa...
1: Que era e... aquele... Verde, né? Olha, Jane, você, você sabe. sabe. Mas eu achava que era um trio também.
0: O então, Aralha Aralha o, o, que aconte... o que banda. acontece é... Você tinha os trios, né? E as bandas eram contratadas para tocar nos trios. E quando a banda ficava muito famosa, alguns trios acabavam levando o nome da banda. Igual o caso do Araqueto. O Araqueto é um trio. Mas antes de ser um trio era uma banda, e antes de ser uma banda era um bloco. Hum.
1: Entendi. né então
0: você vai se achando aí dentro desse caminho esses processos vão crescendo
1: tem tem uma história né desse, desse dessa banda né que acho que quando eles estavam quando eles saíram depois que o Luiz Caldas entrou eles meio que mobilizaram todo mundo eles tinham uma equipe ele, que cresceu muito que é onde eles eles realmente ficaram conhecidos eles todos esse, esse essa banda né explodiu nesse momento né com a chegada do Luiz, né? Sim, então,
0: que... porque a banda teve várias formações, como toda a banda, né? Passa Sim. por várias formações. A gente tem a banda Eva, Bruno, que é famosíssima, que para mim é a banda Eva até hoje, na minha cabeça, a Ivete Sangalo tá cantando lá. <risos> mas sempre tem várias formações né, dentro da, da, das bandas. E aí a Acordes Verdes também passou por várias formações, mas a formação que explodiu no mundo foi a formação que tava Luiz Caldas, mas uma galera que eram os caras que tocavam nos discos de todos os artistas da época que era a galera que tocava, então a galera manjava muito. Inclusive o Carlinhos Brau faz parte. Fez parte dessa formação aí deles. Bem no começo da da, da carreira dele também, assim como o Luiz Caldas também estava no começo. Mas o Carlinhos Brau fez parte dessa... Eles entraram meio que juntos ali, mais ou menos na mesma época, nessa banda Acordes Verdes, que já era famosa e depois disso despontou. Foi uma das bandas mais famosas do do Carnaval de de Salvador, né? Show de
1: bola. É isso. Isso o quê? É, é, essa, essas eram as minhas principais dúvidas sobre o Tapajós, sobre essa banda Acordes Verdes, né sobre a entrada do Escaldas. Que, que Agora vem as suas, né mas só para deixar claro tá bom? que as suas dúvidas você mesmo vai responder, porque não, são as dúvidas muito difíceis. Na
0: verdade eu não tenho dúvidas, eu tenho várias dúvidas, mas não para esse tema, para agora. Mas uma coisa que eu acho legal é você ver como os processos vão se repetindo, né? Porque a gente teve essa coisa da criação da guitarra baiana, né? Que você já tinha o violão acontecendo de um jeito, ele não servia para aquele movimento, a galera mudou, né? Como o pessoal brinca hoje, né? falou não, a NASA tem que estudar o brasileiro. Falando, dessa vez a NASA vem. Pra estudar o brasileiro. Não, o brasileiro tem que ser estudado. E com certeza esse meme caberia também lá atrás, quando os caras tiraram e falaram, cara, fizeram um violão sem a caixa do violão. Falaram, cara, esses caras precisam ser estudados.
1: Mas tem umas coisas que a gente analisa muito nos grandes nomes, né? nas grandes pessoas, que é a visão que elas têm de algo. né? O Luiz Caldas tem uma história né, que ele fala que quando ele chegou no trio elétrico, o produtor... Trio Tapajós. No Trio Tapajós, é, é. O produtor, sei lá, um, um dos, dos grandes nomes lá do cara que responsável, perguntou pra ele se ele tocava a guitarra baiana, né? Sim. E ele falou que não, que ele só tocava guitarra. Sim. Aí o cara olhou pra ele e falou assim, falou, pô, mas é que a, o solo, né, a gente faz na guitarra baiana, né? Tem essa Como você falou, né? Meio uhum. que essa tradição assim, né? De, e aí ele olhou pro cara e falou assim, não, mas eu sei todos os solos, sei fazer todos eles aqui na guitarra. <risos> de todos os trios, eu sei todos eles e aí e, e, claro que tem uma tradição daquilo, né, mas quando a gente é um grande artista, quando a gente quer mesmo conhecer e fazer parte de grandes movimentos, de tudo a gente entende esse processo fala, não, mas eu sei tocar isso aqui também se, se foi esse o problema, Sim, se, se o problema que for o toque é não, essa, o desenho dessa melodia e eu sei fazer aqui, não se preocupa não vou dar bola fora, confia em mim Aquela coisa, né? Se você, se, você, se você tem uma oportunidade, primeiro aceita, depois você entende como que é. Que nesse caso ele já sabia como que é, mas você aceita de qualquer jeito. Você agarra Sim. ela, pega ela pra você. Sim. Né?
0: A coisa de mudando, né? Como eu te falei, eu não sei quem que criou mesmo a guitarra baiana. Porque na verdade, o, Caio, o Dodô e o Osmar, eles criaram meio que um bandolim, né? Um baiana. bandolim, como que chama? Um bandolim eletrônico, né? Um cavaquinho eletrônico, um bandolim eletrônico, uma outra parada ele criou. eles criaram. E era chamado de, de pau elétrico. Hum. Então você tinha o um bandolim ali, o um cavaquinho eletrônico, o pau elétrico. E depois de um tempo, esse pau elétrico acabou se tornando o... o eles foram transformando até virar o, a guitarra baiana, né? Isso é importante entender também. Oi! Hum.
1: Isso é importante entender também. Agora, ô tá esse... Você lembra não quem foi que criou esse pau elétrico? Você falou, você comentou. Não,
0: quem criou o pau elétrico foram Dodô e Osmar. Eles criaram o pau elétrico que que, na verdade eles tiraram a caixa e fizeram aquilo, só que ele era bem agudo, era muito próximo do bandolim, por conta de de que eles tocavam. E depois disso ele foi passando por transformações. Eu não sei quem foi a pessoa que deixou ele mais grave. E aí uhum. o mesmo pau elétrico acabou virando um violão, digamos assim, elétrico. E aí virou o violão que é elétrico é a guitarra, né? Sim. E aí virou a guitarra, virou a guitarra baiana, guitarra. porque os baianos fazem tudo diferente.
1: Cara, e a gente tem, olha, os baianos fazem tudo diferente, né? Eu não sabia dessa, né? Dessa, da guitarra baiana, né? Dessa apropriação assim. Mas a gente tem também a viola marchete, Que só é, só tem na Bahia também. Só é criada lá, só é feita lá. É especial de lá. E isso é, é... Eu achei importante né, fazer essa ligação, porque a gente também falou sobre, sobre isso em alguns podcasts, a gente também fala em aula,
0: né? Sim, para você ver uma, uma coisa legal. Você falou da viola machete, né? A gente fala a viola machete ela é uma criação do recôncavo baiano, né? Porque ela é diferente do da viola em si. Uhum. Inclusive em tamanho. Ela é um pouco mais aguda do que o violão e mais grave do que o cavaquinho e do que o bandolim correto?
1: Correto.
0: Então esse processo acontece na viola machete. Aí nós temos algumas controvérsias aí dentro dessa coisa da viola machete. Por quê? Porque a, a, tem gente que defende que ela tenha sido criada ali mesmo e tem uma outra vertente ali que coloca ela já como tendo registros de viola machete com esse nome na Ilha da Madeira, que fica em Portugal que é, é de, de Portugal, não, é de Portugal, né? E, e antes do descobrimento, suposto descobrimento do Brasil. Né? O problema é que sempre tem várias coisas, mas nunca é tudo muito igual, né? Então, esse processo acontece de diversas maneiras diferentes, né? e tanto que no próprio Brasil, a gente tem, sei lá, é, é, a grosso modo, né? Cinco tipos foram encontrados de violas machetes.
1: No diferentes, Brasil.
0: no Brasil, no Recôncavo. No Reconca. Porque ela era, como você falou, era feito à mão, né? Não era um processo industrial. Então, tem todo um carinho, uma maneira de fazer, de tirar madeira, de... tem todo um cuidado diferente. E, a... e aí você vê que legal, né? Porque apesar de ser o... a nossa viola aqui desse jeito, que desse jeito que ela é feita, é só aqui no Brasil. Então, você tem a viola, e aí você tem registro de viola, machete na Ilha da Madeira. Porém, a viola machete da, do Brasil é completamente diferente. Por quê? O processo de violão ele é um violão com a presa lá na ponta com, 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 com tarraxa, né? Cor. Com a viola machete é presa com cravelha, é diferente. E aí, é claro que depois disso modernizou, né? Então, hoje em dia, as violas machetes são parecidas com violão. Mas, antigamente, o processo da viola machete era. Preso lá na ponta, ela vinha seguindo a corda e ela não tinha um, um cavalete embaixo colado no tampo do violão. Esse, a corda, ela vem até embaixo e era preso numa haste aqui embaixo. Embaixo, na pontão, a corda vinha de um extremo ao outro do violão, da, da viola, no caso, né, de ponta a ponta. Que é uma, uma característica africana de encordamento.
1: É, só, só uma dúvida rápida, assim. É parecida com aquela... Como que é o nome daquele instrumento que você tem ali?
0: O é uma... Não, é, é parecido tá com a viola chinesa, né?
1: Parecido com a viola chinesa, porque a viola chinesa também tem essa característica, né? A corda é presa lá na ponta, pelo menos essa aqui tem, né? E lá em cima. E né? a
0: maioria dos instrumentos de corda antigos, né, que tem a própria a cora, por exemplo, ela desse jeito, e o próprio berimbau. Você tem ele preso numa ponta e na outra. Então você tem um pezinho ali meio africano também nesse nosso jeito de fazer. Por quê? Porque era feito por negros. Então quando os negros fazem a viola deles, eles fazem a viola do jeito deles. Não deixa de ser viola. Não deixa de ser um instrumento português, mas ela é diferente por algumas coisas. Essa é uma das coisas, e é uma, uma informação legal, né? Depois de um tempo isso foi mudando, claro, eu estou dizendo as mais antigas. As fotos que você tem, os registros que você tem das violas machites mais antigas, elas trazem isso.
1: Sim. Essa, essa guitarra baiana traz essa mesma característica também, não? De ser presa ponta a ponta ou ela vem no um modelo Ao contrário, diferente.
0: né? Ela não importa muito como ela tá, porque isso é ligado à caixa de ressonância do instrumento. A guitarra baiana ela tem um amplificador. Então, Ah, onde você põe, não interessa. Ela não precisa de uma caixa. Tanto que você tem guitarra baiana que é só o desenho, você tem só o braço, e aí tem um raio, tem um um círculo, você não tem a caixa de ressonância. Você
1: não precisa dela.
0: Porque você só precisa do braço onde você toca e e um pedaço de de coisa presa para segurar as cordas. Ah, Porque ah. a amplificação do fio, do cabo, faz o som sair direto na caixa, e não na caixa acústica do violão, da guitarra, da viola. Então não, é outra é um coisa, é uma modernização, digamos assim, da, da, da viola, né? Sim. A guitarra baiana.
1: Poxa, show de bola. Mesquita, é, tem alguma ligação, tem, a gente tem o samba de roda, tem algum pezinho ali?
0: Pezinho aonde?
1: Dentro dessa, do, dessa cultura ali do trio elétrico, né? Do, do axé. Tem algum pezinho ali?
0: Não. Eu acho que tudo tem, né? Porque a gente tá falando de uma festa baiana, onde todo o processo acontece ali. A questão é que o movimento do axé Music é um movimento livre de dança, de canto, enfim. Porém, porém, ele é business. É um negócio. Então, você tinha as músicas que as gravadoras escolhiam que eram as músicas lançadas naquele caminho. Então, por mais que tenha influência, não cabe um, um samba de roda ali no meio, alguma coisa assim, né? Por mais que tenha influência.
1: Sim, não sabe
0: nem... Isso deveria acontecer. Você não canta só as músicas famosas num show de duas horas. Você canta as top... Né? E quando elas Sim. vão acabando, você vai botando outras coisas do, do cancioneiro popular. E naturalmente o samba tem que estar tá aí no meio. Inclusive devem ter sambas enfiados nas músicas de Axé. Algumas melodias de samba que a gente nem sabe. Alguns pedaços de sambas antigos que a gente nem sabe. né? Porque era um movimento, mas gravar, os botar o samba ali em si desse desse jeito eu acho que não
1: tá e o por que isso né porque o trio elétrico ele vem ele é, é um, uma festa ali carnavalesca né sim né e hoje na maioria dos lugares que a gente, que nós já fomos com a maioria das pessoas que participaram dos sambas de rodas as mulheres a costumam tem esse esse hábito assim né de dançar como se fosse carnaval Ponta do pé, é, muito quadril, muito, muita. Como que eu poderia dizer? Eu não posso dizer sexualidade, senão a bebê briga comigo, né? Mas. Sensualidade
0: mas, você sim. tem que falar.
1: Não é muita sensualidade. Então,
0: Vulgaridade, então, digamos é, assim. Sim.
1: Então a gente traz isso, né a gente acaba misturando ali achando que tem uma ligação muito forte ou que é a mesma coisa. Quando a gente estuda hoje procurando o samba de roda lá fora, a maioria das coisas que a gente vê são as mulheres dançando com o carnaval. Então é porque na verdade
0: o samba é ligado ao carnaval, né? O fato de ter uma outra vertente mais antiga não faz ele não ser ligado ao carnaval. Ele não é ligado àquela vertente nossa, que a gente gosta, que a gente estuda. Mas em qualquer lugar que você vê escrito na internet, você fala não, o samba é um movimento especificamente criado ali né no carnaval. Eles associam o samba ligado ao carnaval no Brasil, quando não tem ligação nenhuma. Mas eles associam isso, né? E aí esse processo ele acontece de várias maneiras. E o samba do business que ganhou o mundo é o samba do sudeste. Que é o samba das escolas de samba, sobre Rio de Janeiro e São Paulo. Então esse é o samba que ganha o mundo. Então a informação que vai chegar na cabeça de um público geral, de uma maneira popular, é o que está ganhando, é o que o tá ganhando Exatamente. Então o que, que eu tenho que fazer? Sambar, sambar. Sambar no pé. Então você vai pegar onde tem mais informação na internet, onde tem mais coisas escritas. que é O samba enredo, né, o carnaval da escola de samba, ele foi muito mais amplamente divulgado durante muitas décadas do que o samba de roda. O samba-chula foi tombado agora, não resolveu nada na vida de ninguém, mas ele foi tombado há pouco tempo, que a galera começou a olhar mais pro samba-chula com outros olhos agora, né? Mas é quantas décadas o, o, o samba-enredo não tá rolando, a galera indo para fora do país, mostrando, apresentando. Então já é um processo que já é colocado na cabeça das pessoas. Certo? Certo. Eu
1: acho que, por hoje, é isso, né? Por hoje é isso.
0: Então, então tá, tá bom. bom. Vai pegar o gato, eu vou terminar aqui. Valeu, galera. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente não falou tanto de samba, mas axé pode ser samba também, né? Axé pode tudo. A não
1: é? é? É. É, faz parte do movimento. A gente samba também. Valeu, galera. Fui!